Olá, Christopher Bochman. Uh, qual é, para si, a quinta essência do seu ofício de compositor? Bem, uh, sou compositor já há mais de 40 anos e realmente o que, o que me ocorre imediatamente como o mais essencial, o mais profundo do, do ser compositor é a honestidade consigo próprio. Honestidade consigo própria, veracidade. Eu vejo a composição como, não como algo que eu faço fora de mim, mas algo que é uma extensão da própria pessoa. Talvez seja um pouco por isso que, de todos os grandes compositores do passado que me dizem, todos os quais me dizem imenso, mas se calhar que me identifico mais, com toda a humildade, é com Barre. Para mim, o Bach, toda a música é uma extensão da vida, uma extensão da natureza, uma extensão da existência. É curioso Isso. escolher Bach porque ele não terá ficado na história como um grande inovador ou como um grande revolucionário. Ele foi o final de um ciclo e não o iniciador. Podia ter escolhido, sei lá, Stravinsky, Beethoven, não é? Uma, uma, a escolha mais óbvia. E tantos outros revolucionários, até o Vivaldi, mesmo na, ou Monteverdi, na, na, no período barroco. Exatamente. Escolhe um compositor que não é um grande revolucionário. Não, é. eu também não me considero um grande revolucionário <risos> é, na composição. É, eu, eu já passei por uma fase de, de, de aqueles, aqueles coisas que as pessoas chamam de efeitos instrumentais, etc. etc. Exemplo, a música mais experimental e, e ah. notações estranhas, e, etc. Já passei por isso. Acho que quase todas as pessoas que viveram os anos 60 um, e 70 passaram por uma fase disto. Era o quê? Excentricidade? Era a originalidade? Era o quê? Qual era o, o quest? Qual era o propósito? O originalidade eu não digo, porque eu acho que a originalidade tem muito mais uh, que se diga do que propriamente dito uh, fazer um som que mais ninguém fez antes. Não é? uh, eu acho que simplesmente é que aquele período foi um período de experimentação eh, com, no meu caso, estive na Inglaterra, o fim dos anos 60, eh, viveu-se muito, eh, ouviu-se muita música eh, nova, recente, do Peter Maxwell Davis, do Harrison Butterwhistle inicialmente. Peter Maxwell Davis era já a música do, do, dos Eight Songs for Matt King, por exemplo, já uma música um pouco, um pouco louca, literalmente. Uh, também vivemos uh, aquelas experiências do Cornelius Cardio que é um, enfim, fazia o seu, a sua scratch orchestra que tocava nas ruas ou tocava em qualquer sítio e improvisava, etc. Um, e uh, este tipo de experimentação, eu acho que já neste momento estamos numa fase diferente, que não é propriamente uma fase de tanta, tanta experimentação. Por um lado, perdemos. Ah, mas não, tem, lado, não tem a ver com a idade, portanto. Ou seja, tem a ver com a época e não sim, com sim. a idade. Isso? Não, acho que sim. Acho que sim, sim. Portanto, um, podemos presumir que não é a idade que tem efeito sobre si, mas sim o espírito dos tempos. Eu acho que naturalmente a pessoa reage aos tempos em que, em que vive, não é? E aquilo que houve, aquilo que. Mesmo que não somos tudo, nós reagimos àquilo que está à nossa volta. Eu acho que isto é perfeitamente natural. Isto também é perfeitamente, faz parte da vida. A nossa, nossa própria maneira de ser, de dia a dia, é uma reação àquilo que nos rodeia. Nos rodeia. Portanto, a composição, como considera a composição, como lá está, como repito, uma extensão da vida, 
Uh, é natural que seja um reflexo. Exatamente. Ora, e neste caso tem muito reflexo por onde escolher <risos> se atendermos <risos> ao seu percurso. O nosso convidado, Christopher Bormann, nasceu no Reino Unido, mais concretamente em Chipping Norton, ali perto de Oxford. Nasceu em 1950, há 60 anos, portanto, e vive há 30 anos em Portugal. Filho de pais violoncelistas, em criança o nosso convidado viveu também 9 anos na Turquia. No Reino Unido começou por cantar, no coro de St. George Chapel, no castelo do Windsor, o castelo, um dos castelos da, da realeza, da, da Rainha Isabel, enfim, neste período. Depois continuou os estudos no Radley College. Estudou também fora, nomeadamente com Nadia Boulanger, em, em Paris. E antes, isso antes de entrar para o New College, na Universidade de Oxford, onde adquiriu vários graus de Bachelor of Arts em Música, uma espécie de licenciatura, ou equivalente a uma licenciatura em música, Doctor of Music também, já um doutoramento, digamos assim. Depois disso, começou como professor na Inglaterra, também no Brasil, durante dois anos, na Escola de Música de Brasília. Finalmente, em 1980, mudou-se para Portugal, para Lisboa, e é aqui que vive e trabalha. Primeiro como professor do Instituto Gregoriano de Lisboa e do Conservatório Nacional. A partir de 85, na Escola Superior de Música de Lisboa, foi diretor durante seis anos e depois, durante 15 anos, coordenou o curso de composição. Desde 84, Christopher Bormann, o nosso convidado, é o mestre titular da Orquestra Sinfónica Juvenil, com a qual já dirigiu, enfim, centenas de concertos. Eu tinha aqui 400 concertos, o meu palpite é que é mais. Talvez é capaz, 500. É capaz, talvez sei, mais para os 500. Já não dá para contar. Enfim, com, com esta orquestra, com a Sinfónica Juvenil, gravou em 99 um CD com obras suas, Uh, estreou imensas obras de outros compositores, ganhou vários prémios de composição, nomeadamente o prémio Lili Boulanger, duas vezes. Lili Boulanger era irmã, salvo erro, de Nádia Boulanger. Era, era, sim. Uh, em 2004, recebeu a medalha de mérito cultural do Ministério Português da Cultura. Uh, em 2005, uh, foi agraciado com... A Order of British Empire. Não sei se é atual falar de Império Britânico. Pois, o título não parece muito. Mas recebeu das mãos da própria Rainha Isabel II, Foi. numa cerimónia no Reino Unido. Enfim, em termos musicais, o nosso convidado é um autor com uma longa lista de obras de praticamente todos os géneros, quase sempre música atonal, por vezes bastante complexa. É também autor de imensos arranjos, orquestrações e é tido como um dos professores mais influentes dentro do mundo da composição em Portugal das últimas décadas. Lembra-se do momento em que pensou eu quero viver, fazer música? Eu vou, vou responder naturalmente à sua pergunta, mas antes de o fazer, eu vou só completar esta mini biografia uh, por dizer que também, neste momento, sou professor na Universidade de Évora. Na Universidade de Évora, uh, isso foi uma, uma falha improvável. <risos> Aliás, uh, por isso tem residência tanto em Lisboa como em, em Évora, professor de composição. Évora, mas enfim, este, o mundo da música, quando é, que, quando é que apareceu como uma evidente escolha? 
Não sei, realmente não sei, porque quando se vive numa família em que a música é, é, é omnipresente e, e constantemente omnipresente, um, os meus pais eram, como eu referiu há bocadinho, os dois violoncelistas. Um, eu não sei, eu não, não me lembro quando era quando considerava que seria naturalmente um, um, um músico. Nunca quis ser outra coisa, então? Um, quando a pessoa tem 9 anos, 8 anos, pensa eventualmente em ir para a Marinha ou para, não sei... Foi o seu caso? Agricultor. <risos> Ainda gosto muito, mas... <risos> mas, basicamente, nunca pensei em fazer outra... Nunca passou pela cabeça. Não, não, não tinha realmente hipótese. Mas na música, mas como solista, quer dizer, como intérprete mais, ou, como, ou já como compositor e mestre? Não, inicialmente, de facto, como, como intérprete. Eu tocava também, com os meus pais, tocava violoncelo. Ainda tenho o meu violoncelo, toco para mim, mas não toco para mais ninguém. E porquê? Porque, enfim, quando a pessoa não tem tempo para estudar, não vale a pena ir. Não, mas não, não, não pergunto porquê é que não toca para mais ninguém, mas porquê é que não seguiu essa carreira, a carreira de intérprete? Eu, eu ia seguir esta carreira de intérprete até mais ou menos à idade de, de, de 18, 19. Eu realmente... Tentou. Tentei e fiz, e na, na, na altura tocava, sou eu que o digo, mas tocava até razoavelmente bem. Mas um, depois, com uh, o contato com a Nadia Bolanger, sobretudo, despertou-me cada vez mais uh, a composição, que já tinha, já, já tinha demonstrado antes disso, já tinha surgido antes disso, mas uh, aí é que realmente percebi que iria, Ser compositor acima de tudo. Então, qual Podia é... ser outras coisas ao mesmo tempo, mas iria ser sempre, sempre, sempre compositor. Então, já agora, esse encontro, então, foi um só encontro, uma só vez? Não, com a Nádia Bolanger? Não, 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 não. Foi um curso? Não, foi, foi um ano inteiro que eu passei em Paris com, com aulas individuais com ela. Foi, então, absolutamente decisivo? Absolutamente decisivo. E porquê? O que é que, qual, o, qual, o que, é que ela acrescentou de tão definitivo? Houve qualquer coisa, eu não sei. Eu tinha 16 anos e ela tinha 80 um, mas com cada contacto uh, sentiu-se, vivia-se, vivia uh, 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 a música intrinsecamente, intrinsecamente, in, uh, respirava-se música, era, fazia parte, uh, não digo da, 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 de uma religião, não é isso, mas fazia parte da, da, da vida, fazia, era absolutamente parte da vida. E isto, depois de ter contactado com ela, não havia realmente outra hipótese. Então, todo. mas isso significa que ela não impôs um determinado modelo, uh, portanto, não, não foi uma determinada escola, ou foi? Não, sim e não, porque ela é, ainda hoje, muito identificada com o neoclassicismo, com o Stravinsky, um, e, uh, enfim, não, não, não fazia com que os alunos escrevessem dessa maneira, mas... Um, Muitas vezes as composições, eu estava, mostrava a minha composição, que mesmo nessa altura também era bastante atonal, e ela, primeiro comentário, ela dizia, ah, oh, não está mal, parece-me um bocadinho demais, e passado esta primeira, este primeiro comentário, todo o resto que ele dizia era sempre relevante. Mesmo vindo de uma, de uma visão ligeiramente diferente, era tudo constantemente relevante. É isso que é mais incrível. Portanto, mesmo não, sendo, não tendo uma afinidade com a música, entendia bem. É isso? Sim, entendia dúvida, perfeitamente. Sim, 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 sim. Porque há qualquer porque coisa. Se, porque se eu tenho a noção. Bem, antes de mais lembrar aqui que Nádia Boulanger foi talvez 
o mais importante vulto do ensino na música no século XX. Não sei, de facto... Pelo menos um deles. Um deles, com toda a certeza. Portanto, ela influenciou Sim. uma infinidade de, de pessoas, de compositores, incluindo compositores portugueses, porque houve... Claro. Uh, Lembro-me que aquela geração de ouro de, desde Armando José Fernandes Exatamente a, a, Houve uma série deles acho que só foram, A geração de Lopes Graça sim, Do sim, mesmo sim. período, da mesma altura já Lopes Graça Foi também muito influente Mas por acaso há um pouco a ideia De que ela também era muito Na área da interpretação não é Porque um, Não, sim, não sim. apenas na área da composição Essas aulas eram, eram de que faceta sua? Como compositor ou como intérprete? Não, não, era, era como compositor. Ela dava aulas mais ou menos alternadamente entre a composição mesmo, mais criativa mesmo, e aulas muito duras de, de contraponto, super rigoroso. Foi fantástico. Passado um ano com ela em Paris, eu já estava, só para dar, dar uma ideia, estava a, dar, a escrever contrapontos a seis vozes em claves diferentes. E ao fim de mais três anos em Oxford, exigiam-me apenas contraponto a cinco vozes, uh, sem mistura de claves. Era cancha então, para si, então. <risos> era facílimo. <risos> um, então, isso significa que ela estava bem à frente e era exigente, é isso? Era, era muito exigente. Ora, primeira composição, recorda-se. Por acaso, a primeira composição, mesmo, mesmo de todas, escrevi quando eu tinha 11 ou 12 anos. E um, ainda andava na escola, na escola preparatória, na Inglaterra, e um, os alunos iriam pôr uma peça em cena, fazer uma peça em cena. Uma peça de e, teatro? Uma peça de teatro. O meu professor de música, na altura, deu-me o desafio de dizer então, por que não escreves aí uma, 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 uma cançãozinha para eles cantarem em, em cena? É o que eu fiz. Mas Alguns a em casa ainda está, não sei. Não, não, foi, foi voz e piano. É, mas imagino que não era atonal não. <risos> dessa altura ainda. Não. Por acaso era em Ré bemol maior, por acaso, lembro-me. E o que é que significa essa tonalidade, Ré bemol maior? É, é especialmente rara ou difícil? É, tem muitos bemóis, portanto, para, para quem é iniciante é, é, é mais, é mais difícil. difícil. Sobretudo ao piano, não é? Imagino que na voz não é tão complicado. Ora, eu tinha aqui por acaso a indicação de que a primeira peça tinha sido aos 14 anos. Portanto, um pouco mais à frente. Quando é, que, quando é que tem aquela noção de compositor do seu íntimo? É depois dessa, desse cruzamento com a Nádia Boulanger? Portanto, o compositor único, digamos é, assim. Eu senti já a necessidade de, de, de compor antes disso. Por isso é que a Nádia Boulanger naturalmente aceitou-me como aluno com base nas composições que eu tinha feito. Portanto, não era com ela que eu fiz as primeiras. Um, mas foi com ela que realmente comecei a, a, para já, adquirir uma técnica muito sólida. E também foi com ela que tive a oportunidade de refletir, como ela vinha um pouco do lado do neoclassicismo, eu vinha um pouco naquele momento, estava fascinado com o dodecafonismo e coisas relacionadas, uh, e fez-me pensar realmente sobre exatamente qual seria uh, a via que eu próprio iria uh, querer uh, seguir. Quer dizer que não, não escolheu o serialismo nem o dodecafonismo, é isso? Escolheu alguns in between, alguns no meio. <risos> eu não diria necessariamente no meio, mas uh, talvez... Uh, Uh, qualquer coisa que se possa chamar de pós-serialismo, de certa forma, porque ainda hoje em dia um, a minha música vê-se, pode-se ouvir, 
uh, elementos de, 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 de uma atitude serialista por baixo. Não é? Mas, entretanto, a última, peça, a última peça em que utilizei conscientemente uma uma série dodecafónica, escrevi em 72, portanto já lá vão alguns anos. Uns anitos. Ora, nós não temos aqui uh, um exemplo uh, de música que tenha escrito nessa época, dos anos 30, mas temos uma, uma peça dos anos 80, um quinteto para instrumentos de metal. Sim. Uh, já agora, explicar aqui de uma forma bem simples o serialismo, é o recurso a uma série de notas em que não se repete nenhuma delas, das 12 que há disponíveis, não é? Da escala, enfim, se quisermos de dó a dó, mas não se repete nenhuma delas uh, uh, a não ser depois de estarem todas as outras tocadas numa determinada sim, esse, sequência. Esse, esse, Isso é o beabá, não é? É o beabá mesmo, sim. É o básico é, dos básicos. Tem toda a razão, por um lado, mas por outro lado também, claro que uh, muito rapidamente as, as, técnicas, notas, é? as técnicas desenvolvem-se de tal maneira que aquilo que acabou de referir, que não deixa de ser verdade em, na, na base, base. Uh, perde realmente um, o seu significado. Não é? Portanto, passa a ser também o serialismo das intensidades, as intensidades também uh, variam numa determinada sequência, Neste uh, anos, a, este... a duração das notas também varia numa determinada sequência, enfim, também, é como também. se fosse uma espécie de, para já, o avesso à repetição, não é? O avesso... De certa forma, sim. Simplesmente, já esta, já esta peça que, que vamos, de que vamos ouvir um, um trecho, uh, em, de 83, já não utiliza uh, séries, nem, nem este conceito, nem serializa as coisas, uh, nem utiliza o conceito de 12 meios tons por oitava. Mas uh, esse é que é um bocadinho mais complicado. Mas são mais do que, <risos> mais do que 12? É não, isso? Dizer, quando eu olho para um piano, eu tenho 88 notas à minha frente. Ah, não. sim. Não, Quer dizer que uh, não lhe interessam oitavas. Não, não há cá divisões exatamente, em exatamente. oitavas. Ora, vamos escutar então um excerto deste Brass Quintet. Uh, temos que respeitar a designação no original e está em inglês. Aliás, com quase todas as suas obras estão designadas, ou pelo menos boa parte delas designadas em inglês, não é nada de estranhar já que o Christopher Bormann é inglês Exato. mas vamos então escutar esta interpretação uh, da Royal Scottish Academy Brass Thank you. 
um excerto do Quinteto para Metais, ou se quisermos Brass Quintet, a designação no original desta peça escrita pelo nosso convidado, Christopher Bochmann, escrita em 1983. E, e pergunto-me se uma sociedade que é tantas vezes tida como o paradigma do modelo conservador, uma sociedade conservadora como o Reino Unido, como é que encarava estas, estas experiências que iam decorrendo ao longo dos anos 60, 70? Quer dizer, eu sentia que era bem recebida esta música? Um... Inglaterra é uma grande mistura, uma grande mistura não é? Por um lado, eh, historicamente, é considerado por vezes o país sem música, de, tem por comparação naturalmente com a Alemanha, a França, ou a França a Áustria, Itália. até a Itália, eh, é muito mais difícil enumerar compositores, assim, grandes compositores, grandes compositores ingleses. Um, por outro lado, a Inglaterra tem, ao longo de imensos séculos, tem acolhido eh, pessoas de fora e temos, temos tido, temos, quer dizer, a Inglaterra tem tido eh, uma, uma, uma tradição de concertos e de abordagem de músicas de muitos tipos diferentes, muitos tipos diferentes. Portanto, eu acho que, apesar de aparentemente a sociedade ser um pouco mais conservadora, se calhar, eh, a música contemporânea tem bom acolhimento, tem, tem, tem bom acolhimento e, sobretudo naquele período de que, de que falo, que é os anos 60... Hoje já não um, é isso? Não, não, sobretudo porque, porque foi um período em que o Pierre Boulez foi maestro, maestro titular da Orquestra BBC. E com esta orquestra ele introduziu montes de músicas e, e, e popularizou, de certa forma, música contemporânea de uma maneira que a Inglaterra não tinha visto uh, muito recentemente. Uh, por acaso, uh, tenho a ideia de que se cruzou, pelo menos uma vez, com Pierre Boulez. Ele, ele era um ídolo para si, num certo sentido, era um, uma personalidade importante. Sem dúvida, sem dúvida. Era, era e se calhar ainda é. Não e é? Continua, a ser. <risos> continua a ser uh, um ídolo. Como é, que foi, como é que o encontrou? Como é que foi esse encontro, já agora? Foi, uh, foi um encontro, por acaso, através de uma pessoa que, que também tinha tido esta experiência. Uh, fui ter com ele ao meio de ensaios, entre ensaios. Na BBC? Na BBC, num dos estúdios da BBC. E levei-lhe uma, uma sonata para piano que eu tinha escrito. Um, e tivemos, ele deu-me perfeitamente, gratuitamente e, e com toda a boa vontade, deu uma mala uh, fantástica com base nesta, nesta, nesta sonata. E ainda me lembro de, de ele ter dito uma coisa que até eu também tenho visto de dizer a muitos dos meus alunos posteriormente, é que um, eu, eu mostrei-lhe a partitura pensando que talvez não tivesse ideias suficientes, não é? se, 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 se talvez fosse pobre, talvez fosse fraco. E ele diz, não, 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 antes, pelo contrário, tem, tem por, por vezes um pouco de ideias a mais. É que, e, e realmente era isso, agora eu reconheço claramente, eram, não eram exatamente ideias a mais, mas era falta de fazer qualquer coisa com as ideias que tinha tido. Não é? Basta, também cito uma, 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 uma outra citação do Harrison Butwistle, numa entrevista que ele, que ele fez já bastantes anos depois, em que ele 
em que ele, o entrevistador pergunta sobre a intuição e a, e a inspiração, não sei o que, ele diz, ah, eu não me, não me importo nada com a intuição ou com a, com a inspiração, ideias tenho, este não, não, este não é o meu problema. O problema de todos os artistas criativos é o que fazer com a ideia depois de a ter tido. É usar bem essa é ideia. É usar bem essa ideia. E, e aprendeu isso com o Beleza? Aprendi, quer dizer, aprendi com o Beleza, aprendi imenso naquela, naqueles, naquele três quartos, naqueles três quartos de hora, sei lá o que é que foi. Mas ele, ele, por acaso, está um pouco a ideia de que ele é um homem assim distante e um homem relativamente frio, se, hum. se é que podemos dizer assim, e sobretudo, uma vez que ele representava quase uma guerra que estava em curso, não é? Hum. Uma guerra pela música contemporânea. De ser um homem monástico, portanto, monge, que... meio monge. Eu acho que tenho muito essa sensação ao princípio da carreira, não é? e também com aqueles artigos que escreveu, escreveu muitos artigos muito, muito uh, uh, furiosos, etc., e, 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 uh, muito polémicos. Um, eu tenho, tenho encontrado várias vezes, mais recentemente, e tenho a sensação de que não é nada. Não é nada o, o bulés real. É, é super tolerante, é isso? Eu acho que... É, tolerante, não diga tolerante. Tolerante talvez não seja exatamente, mas é, é mesmo... Lá está, é mesmo ser humano. A pessoa é, conversa com ele e sente que é ser humano. Ora, estamos a falar de um, de um compositor que marcou imenso o século XX, Pierre Boulez, nomeadamente ele também escreveu sonatas para piano, três, que me recordo, sim, sim, e sim. que quase que estilhaçaram <risos> o conceito do que era uma sonata. Nós não temos aqui a sua sonata para piano, mas temos Music for Two Pianos, escrito por si, aqui numa interpretação da Ana Teles e de António Toscano, um registro que temos guardado na, nos arquivos da RDP Antena 2. Music for Two Pianos, um excerto uh, desta composição de Christopher Bachmann, aqui na interpretação de Ana Teles e António Toscano. Antes de mais, uh, uh, confesso a 
o lado elétrico quase de acompanhamento, porque distingue-se perfeitamente dois pianos e como se fossem duas personalidades bem distintas, uh, o título está muito bem educado. For, não só for two pianos, mas for two pianists. Dois, dois, dois conceitos, uh, dois pianos quase em contraste, uh, quase como se fosse um duelo. Uh, esta, esta música concebeu-a uh, já nos anos 90, portanto em 1995. Ora, uh, quando uh, está a escrever, está a pensar, um, ou melhor, preocupa-se em agradar o ouvinte ou isso não é relevante, não entra para os cálculos? Uh, entra, claro que entra, ou digamos, pelo menos a relação com o ouvinte, entra claramente nos cálculos. Agora, quando me diz, quando utiliza a palavra agradar, o que é que é agradar? Às vezes a pessoa acaba por uh, gostar mais de uma obra quando lhe diz muito do que quando é, é fácil de ouvir. Agradar, Portanto, agradar, eu, eu estava até a pensar de uma forma muito prática, que é esperar uh, que as pessoas, por exemplo, vão ter consigo e digam, adorei a sua música. Agradar no sentido, de, não no seu prisma, claro, mas no claro. prisma do, não, eu, do ouvinte. Sim, sim, sim. Não, eu estou a perceber, mas eu acho que também, eh, espero que percebam que também tô, estou a tentar uh, distinguir. É que há pessoas que, que escrevem para agradar e para, uh, considerando que é mais agradável uma coisa que seja mais fácil de ouvir, uh, optam por uma... Uma, um, um estilo, uma linguagem musical, se calhar, um pouco mais, uh, mais simples, facilitado, etc. Um, no, meu, no meu entender, não é isto que quer dizer uh, agradar. Eu, quando, eu sinto que, eu estou a, que me agrada imenso ouvir uh, as os últimos quartetos de Beethoven. Por outro lado, para realmente perceber o que se passa, tenho que me esforçar. Eu, como ouvinte, esforçando-me, acabo por receber alguma coisa que me agrada mais. Né? Portanto, eh, agradar no sentido de os, do ouvinte não se esforçar, o isso não. tem que ir ter consigo. O uh... ouvinte tem que, tem, que, tem que ouvir, tem que ouvir. Tem, tem que escutar. Que, tem, tem que escutar. Tem que, uh, eu acho que o ouvinte, na realidade, em última análise, gosta de esforçar para perceber. Então, mas se acontecer e... que um ouvinte, ou vários ouvintes, não gostam da sua música, a sua ilação é não perceberam ou é não, 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 não escrevi bem? Das duas coisas, por vezes as duas coisas. Quer dizer, eu, eu, eu acho que... Depende do muito, ouvinte, muito, eventualmente. De, de, depende também do ouvinte. Eu acho que muitas vezes é, é, posso sentir que, que a pessoa não percebeu ou porque a pessoa, se calhar, ouvindo apenas uma vez, se ouvisse uma segunda vez, com uma, não sei, talvez percebesse melhor. É, mas também ninguém é perfeito e também sou ser humano e é, comete coisas, escreve coisas que não foram feitas da, da, da melhor maneira. Mas eu acho que não há nenhum compositor que, se for realmente honesto consigo próprio, que possa dizer, não, cada nota que eu escrevi a minha vida inteira... Foi fantástica. Foi fantástica. Sim, bem, depende. Eu imagino que se for a Nádia Boulanger a escutar e dizer que não gostou, tem um significado diferente, porque ela compreendeu e não gostou. É no evidente. Fundo, é, é evidente. Esse, esse é o, evidente. Duplo, é evidente. O, o duplo condição que é necessária, claro, não é? Compreender claro, claro. E, e depois ajuizar e gostar ou não. não é? Se bem que há outra coisa também muito, é, muito engraçada, que há muitos músicos, enfim, treinados, músicos profissionais, que fizeram a sua formação com base num repertório 
tão uh, exclusivamente uh, tonal, Mozart, Beethoven, até Chopin, uh, etc. Não estão uh, que, uh, que até até uh, não só não percebem a música uh, atonal, mas cujo ouvido está afinado para outro tipo de música. Uh, e eu já encontrei pessoas que não são músicos, músicos pessoas que, uh, que adoram Boulez, ou adoram Stockhausen, uh, mas que não são músicos. E por vezes acontece que o músico, tentando aplicar o ouvido que foi treinado num contexto mozartiano, aí é que tenho maior, tenho maior dificuldade em perceber estou caso no então mas e existe esse vício digamos assim um vício eu, por acaso tenho a noção de por exemplo que o repertório que o próprio mestre dirige à frente da sinfónica juvenil é muito mais, digamos, contribui para esse vício. <risos> Porque é muito mais da música romântica e música clássica. Até, por exemplo, as próximas peças que vai dirigir são Haydn, imenso Haydn. Claro. É, o, é o pai da música clássica, quase, sim, do, sim, período, sim, do período sim. clássico. Uh, uh, temos aí um problema, que é as pessoas estão demasiado viciadas na, na música clássica e na música romântica? É... Sim, eu acho que a história é muito longa, é muito complexa, mas eu acho que um, nós, quando fala do repertório que eu dirijo com a Sinfónica Juvenil, a orquestra tem determinado tamanho, tem pessoas com determinados graus de, 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 de técnica instrumental um, e, portanto, a escolha do repertório tem que ser feita em função do contexto em que, em que, que tenho à minha frente. Mas podia Por, ser portanto, música contemporânea, não é? Ou não? Já fizemos alguma música contemporânea. É, não muita, mas já fizemos alguma música contemporânea. O que, o que acontece é que há certas pessoas que... A música contemporânea tem tendência de exigir uma técnica um pouco maior do que algumas músicas então, clássicas. não é por causa do público. Para, Quer dizer, quando também... escolhe as peças clássicas, não é porque pensa, ah, o público gosta mais disto. Não, não. Não, tem, não, não, não. Eu, eu, ver... eu acho que o público, eh, o público gosta, em última análise, de, daquilo que é, eh, que é boa, uma música boa. Não é? eh, portanto, eu, se for Haydn ou Mozart, ou se for Boulez, ou se for, eh, sei lá, Honega, eh, se a música for boa, o público eu, gosta. Eu, 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 eu gosto de fazê-lo e, no, a partir do momento em que os músicos gostam, daquilo que fazem, transmitem ou têm grandes possibilidades de transmitir o entusiasmo e a verdadeira musicalidade ao, ao público. Então, mas uh, pergunto porquê é que não inclui mais música? Não acha que há um problema no prisma, sobretudo de um compositor de música contemporânea? Que há um problema de falta de música contemporânea nos programas, nas salas de concerto em Portugal? Em Portugal e no mundo? Há, há uma certa falta de, de, de música contemporânea. Um, mas uh, o que me toca principalmente a mim tem mais a ver com eu sou enfim tenho, tenho sido ao longo da minha vida constantemente também professor e portanto uh, uh, para além da existência da música contemporânea ou não existência da música contemporânea nos programas eu gostaria que os alunos que que, que trabalham comigo tenham conhecimentos que lhes permitem 
tocar com igual, de, de igual maneira destreza. igual, igual uh, extensia, a música contemporânea ou a música clássica ou a música romântica ou a música de outros E isso períodos. não é verdade? É isso? Isso, isso acho que uh, os programas ainda hoje em dia têm tendência de se centrar muito na música clássica e romântica, um, um pouco na música barroca, mas agora talvez não tanto, dependendo do instrumento, um, e muito pouco na música, na música do século XX. Pergunto-me, por exemplo, uh, se, se fizesse uma entrevista a 10 alunos que saem da sua, uh, do seu curso de licenciatura em música, uh, o número... Pergunto quantas músicas contemporâneas ou quantas músicas escritas depois de 1950 é que tocaram no seu curso. E há uns que... Zero, que, que, que zero. Que, não, não é quase, é mesmo zero. É mesmo zero. Sim, o Prokofiev, um, bem, um, morreu em 53. Exatamente. Assim, exatamente acaba aí, se calhar. Mas há uns que, efetivamente, até alguns que quase nem Debussy abordam. Isso é, é um, são casos extremos. Mas, Limitados. Ora, estamos a falar de um compositor que também é professor, lá está, entre professor, e Sim. entre uma coisa e outra, o coração escolhe? O coração está centrado na composição, sem dúvida absolutamente, a composição para mim é o essencial. Se pudesse, Agora, fazia só, compunha apenas, não dava aulas, é isso? Se me fizesse, tivesse feito esta pergunta há 35 anos, se calhar uh, diria que sim. Entretanto, uh, por ter dado aulas há tanto tempo uh, e ter desenvolvido uma, uma, um contacto com, com, com jovens, com, com os jovens compositores, eu agora começo a sentir, de facto, a necessidade de continuar. Eu, eu digo isto uh, uh, porque Por há sete, oito anos atrás tive a oportunidade de passar três meses na Alemanha uh, sem necessidade de dar aulas nenhumas. Uh, dei algumas, poucas, mas... Uh, Teve e saudades? Passado, e passado três semanas ou um, um mês, comecei a sentir... Falta-me, falta-me esse contacto com, com jovens compositores, esta, esta, esta conversa. Mas este... porque aprende? Porque é bom para si também? É, aprendo, claro que aprendo. O, 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 eu diria até que o professor que não aprende das aulas que ele próprio dá... É, não é bom também, também dificilmente seria bom professor. Ora, estamos a falar com um homem que talhou, tem essa noção, ou seja, eu ia dizer talhou uma geração inteira de compositores, ou mais do que uma geração de compositores em Portugal, tem a noção, por exemplo, quando houve alguma peça diz, olha, este é meu, <risos> este fui eu que ensinei, de género, com uma assinatura própria, de, ou, ou perguntando até de outra forma, o que é que acha que legou para os seus alunos, o qual, qual é o cerne fundamental daquilo que pretendeu deixar aos seus alunos? Eu acho que o que o pretendo deixar aos alunos é, é um domínio, tanto quanto possível, um domínio total do métier do compositor. Agora, se o compositor depois é, quiser escrever música de um tipo ou de outro tipo, isto é claramente com ele. Se ele quiser, é... por exemplo, música tonal, e não levanta obstáculos? Eu não levanto obstáculos. Eu vou dizer, e com toda a franqueza, que dado... A minha, as, as minhas atitudes e as minha, uh, a minha leitura do que é que é a música uh, nesta parte da história, neste momento da história, um, tenho mai, maior dificuldade em ensinar uma pessoa que absolutamente precisa de, 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 de escrever uma música tonal. Tenho maior dificuldade, porque há base, há qualquer coisa, há qualquer passo que não percebas a 100%. 
Então, quando houve um compositor do nosso tempo uh, optar pela música tonal, tipo John Adams, por exemplo, ou uh, o Eric Carrapatoso, em Portugal, ou o Pedro Faria Gomes, ou sei lá quem, e há muitos que usam a tonalidade, ou que não têm problema, alguns usam-na premeditadamente, outros não têm nenhum problema em recorrer à tonalidade. Uh, sente que estão desfasados do seu tempo, esses compositores? Não, uh, ainda antes de fazer, uh, responder à pergunta, uh, citou John Adams e Eurico Carapatoso e Pedro Faria Gomes uh, e há muitos outros, como diz. Um, agora, cada um destes, só destes três, também utiliza o que podemos eventualmente chamar de uma maneira bastante abrangente do tonalismo ou da, da tonalidade de uma maneira diferente. Não é? um, agora, há maneiras... Eu posso utilizar o material de base das teclas brancas do piano, o escala do maior, se quiser, um, mas de uma maneira que já não é tonal. Um, o que me dá mais, maior dificuldade é Uh, utilizar, digamos, a gramática, as mesmas gramáticas que, 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 o, que, o, uh, que o romantismo um, e o classicismo então, utilizam. É o que acontece em alguma corrente contemporânea de compositores vivos e ativos que escrevem obras com essa gramática, digamos assim, com Alguns sequências... Que é mais, é, é, mais, eu tirava daí, por exemplo, John Adams, uh, de certeza. Eu só não falo dos outros, dos outros dois, porque... Uh, estão cá e são colegas e também estou perfeitamente consciente de não conhecer a totalidade da música deles e, portanto, não me vou pronunciar, naturalmente. Há um Mas, cisma uh... em, em Portugal, nesse ponto de vista, um cisma entre os tonalistas e os atonalistas? Uh, pode parecer que seja assim. Eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que... É, em última análise, a verdadeira música, lá está, a música realmente honesta, é, vai, vai aparecer, vai aparecendo. É, a linguagem é claramente secundária. É, mesmo, mesmo tonal, tempo, não é? Mesmo de, de, de ambos os lados, é isso que quer dizer. Pois, é aí que lá está, quer dizer, é, é um pouco difícil responder à pergunta... Numa, nesta, neste tipo de conversa um pouco mais generalizada porque uh, podemos até dizer que a, tu, a palavra tonal pode ser utilizada com T maiúsculo e a palavra tonal pode ser utilizada com T minúsculo e tem, tem uh, sentidos um pouco, um pouco diferentes. Portanto, T maiúsculo um, genuíno e T minúsculo uma cópia, é isso? Uma não, T maiúsculo, antes, pergunto, T maiúsculo é, eu diria que, que é uma linguagem que tem claramente determinadas hierarquias e determinadas maneiras de, de, de funcionar, etc, etc, que é precisamente a linguagem que é fundamentalmente comum, comum a, de, da música de Bach, mais ou menos, até uh, Elgar ou os princípios do século XX. Um, a utilização desta gramática acho que é complicada. A utilização, para mim, acho que a utilização das teclas brancas do piano ou de uma escala pentatónica, para mim não tem problema nenhum. Tem que ser, é que ser utilizado de uma maneira que é, genuína. que é genuína e que é, no meu entender, esta é a minha opinião, claro, é, que é do, do ano em que, em que vivemos. Eu, eu acho que há, há músicas que estão a ser compostas hoje em dia, que até utilizam o mesmo material de base. A Sinfonia mas número certas, 3 do Goretzky, certas... por exemplo, que foi um grande êxito em termos sim, de... Sim, sim, sim. Mas assim, a gente ouve a Sinfonia número 3 do Goretzky, 
que, que eu acho uma, uma, uma peça altamente interessante. Um, eu acho que se ouve muito bem a primeira. Eu acho que a segunda já começa, cansa. cansa um bocado e a terceira cansa ainda mais e passa a três eu tenho dificuldade em ouvir a sinfonia outra vez. Mas um, isso lá está, é outra vez a minha opinião. Mas uh, apesar de tudo... Então não pode, não pode considerar de... uma peça interessante a... ou com qualidade. A... Não, a... <risos> se não resiste ao tempo, não é? Não. Uh, mas uh, há certos momentos naquele, naquela sinfonia ou a, a, a maior parte da sinfonia a gente ouve e pode estar em, sei lá, mi menor ou si bemol menor, ou seja o que for, mas, uh, mas é claro que aquela música não podia ter sido escrita em 1930 ou 1940. Porque aquilo é, é, é uma música. Tudo do seu tempo. Isso é, é, uma música... é uma música do seu tempo. É uma música do seu tempo. Não é muito do, do meu grado, como já percebeu, uh, mas. Um, mas Tem algumas eu reconhe qualidades. reconheço claramente que é uma música do seu tempo. Ora, eu acho que há certas músicas tonais que são escritas hoje em dia que, francamente, não são. A gente ouve que aquilo podia ter sido escrito por Polanque em 1930. Esse é que não percebo. Ora, vamos uh, retomar o fio da meada em relação ao seu percurso, porque há aí um momento onde decide vir para. Antes, antes, disso, antes de ir para Portugal, ainda foi dois anos para o Brasil. Estive, por... estive dois anos no Brasil. Porque esteve também na Turquia, aliás. Turquia, pois, em, em criança, claro. E, mas nove anos na Turquia, na porquê? Turquia, eh, mudamos para lá, o meu pai era professor de violoncelo no, no Conservatório Estatal de Ankara e eh, fomos para lá em 52, portanto tinha um ano eh, e eh, voltamos, eh, fomos para a Inglaterra em 60, portanto são nove anos. Oito ou nove anos, oito aprendeu nove anos, turco? Não. Aprendi a falar turco, agora já não me lembro de nada. Mas... <risos> Ganhou afinidade <risos> com, a, com a Turquia? Eu gostei mesmo. É, é, é uma, Tem boa foi memória. uma experiência, mas é, é sempre na memória. Até de, de 60 para cá nunca mais voltei para a Turquia. Pois, Brasil, dois anos, antes de vir para Portugal, Sim. como é que aparece essa possibilidade? Já falava português? Não. não, não. Aliás, quer dizer, falava, não falava, escrevia. Porque eu uh, aprendi português comigo, uh, sou autodidata, perfeitamente, uh, e aprendi com dicionário e gramática. Mas uma, é uma maneira menos. Né? Porquê e... por português? Não, português porque eu tinha com, uh, um grande colega, uh, Zé Antônio Almeida Prado, que é o compositor brasileiro, que também era aluno da Nadia Boulanger, enquanto eu estive lá em Paris. E uh, nós uh, damos muito bem e uh, comentávamos as, uh, as obras um, uh, um umas das outras. Uh, e, um, e depois, de determinada altura, pensei, estive na Inglaterra, tinha estado a trabalhar três anos lá e pensei, eu não consigo continuar a fazer aquilo que eu estou a fazer. Porque já com 25 anos consigo prever o que vou voltar a fazer 60. Isto não, não, não aguento. Não então, aguento. mas procurava o quê? E, portanto, em que procurava, procurava alguma coisa, alguma, alguma lufada fresca, completamente diferente, alguma experiência, alguma influência totalmente diferente. Mas estamos portanto, a falar de música ou de experiência de vida? Lá está, as duas coisas, porque, enfim, a música, sendo a extensão da vida... Se, está ligada uma coisa à outra. Está ligada uma coisa à outra, perfeitamente. Portanto, eu, através deste meu amigo, consegui uma colocação, uma, um sítio, um lugarzinho, um, na Escola de Música de Brasília foi uma experiência incrível fomos para lá uh, em 78 a cidade tinha uh, ainda não tinha 20 anos não é? tinha 18 anos um, e uh, toda 
tudo que havia lá de cultura éramos nós que fazíamos. Eu fui envolvido na primeira produção de ópera da cidade, eu dirigi a primeira opereta na, no Teatro Nacional de, 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 de Brasília e várias coisas desta, desta, desta natureza. Foi fantástico, foi um, uma sensação de pioneirismo absolutamente incrível. Empolgado. Incrível. Então, mas porquê é que só ficou dois anos, então? É, enfim, porque na altura... Agora, aparentemente, a situação financeira é muito melhor. Na altura, a situação financeira não era, não era grande coisa. Não é? E um, também era muito longe da, do resto da família, do, da, das, das, das bases, etc. Portanto, nós pensávamos dois anos, inicialmente. E depois completámos dois anos e voltámos à Inglaterra. Se tivesse realmente, naquela altura, surgido uma, um convite mais, mais, mais sólido, digamos assim, um, para voltar, teríamos pensado claramente nisso. Ora, dúvida. mas voltou para a Inglaterra, mas não ficou em Inglaterra, veio para Portugal depois. Depois vim para Portugal, sim. Porquê Portugal? Bem, porque nessa altura, sim, já falávamos os dois, eu e a minha mulher, falávamos português, não é? e já tinha, enquanto professor da Escola de Música Brasília, lá está, tudo, nós fazíamos tudo, eu escrevi um curso de harmonia enquanto estava lá, e tinha este material, eu trouxe comigo o curso de harmonia um, e comecei a dar aulas, utilizando este curso, entre muitas outras coisas. Mas uh, quando veio e... para Portugal pensou, é aqui que eu quero viver durante 30 anos? Não, não nós, então. nós uh, uh, chegamos cá e, para trabalhar e iríamos ficar uns dois ou três anos, não é? Quer dizer, uh, não, era, era literalmente só isso. Um, Mas? Sim, passando ao fim de dois anos... Para onde é que iríamos agora? E depois surgi, surgiu qualquer coisa que poderia ser interessante, então vamos ficar mais um. E depois mais um. E depois outra vez mais um. E fomos ficando. E depois de sete anos cá em Portugal, resolvemos que não, não valia a pena continuar a alugar casa, compramos casa e, portanto, fica, fui ficando, fui ficando, fui ficando e ainda estou. Por acaso, <risos> há pouco, quando estava a falar da Inglaterra, Uh, no princípio desta nossa conversa, uh, estava a falar, uh, porque nós temos, e depois pensou, a Inglaterra tem, como quem pois. diz, já não sou... Portanto, como é que é? É inglês? É... A primeira coisa que lhe ocorre quando lhe perguntam a nacionalidade é dizer, imagino, sou inglês, não? Sim, naturalmente, porque o meu passaporte é inglês, não é? Eu tenho não, não, a não nacionalidade inglesa, não, 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 e também falo, a minha língua materna é, é o inglês, é o que também falo não em casa, etc. Estou a falar de um mas, sentimento. Mas, para além, mas, mas lá está, aí é que começa a, o ponto de interrogação, a confusão, porque o meu, o meu pai era alemão, e até a minha mãe metade alemã também, portanto, de sangue sou mais alemão do que inglês. Fala alemão, e, não. Falo, não, não é assim... Não é muito, mas... Não é perfeito, mas enfim, é, desenrasco-me para utilizar uma boa palavra portuguesa. Não é? um, e, uh, Pronto, eles eram alemães. Eles eram alemães e nós vivemos inicialmente na Turquia, estudei em França, fiz a escola toda na Inglaterra, mas também como da família, tanto do, do lado do meu pai, tanto do lado da minha mãe, os conhecimentos, as... as, as as histórias de fada, fadas e coisas assim que se contavam aos, 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 uh, eram, eram alemães. alemães, eram todos alemães, eram todos alemães. Os irmãos Grimm e minha mãe, é, tudo, tudo, era tudo alemã. As, as, as melodias que os meus pais cantavam, etc., quando eu era pequeno, eram an, provavelmente antes uh, músicas alemães do que músicas inglesas. 
Então, mas uh, o que me espanta aí é ter sedimentado em Portugal, porque o seu percurso aponta para uma constante uh, Jack Kerouac, não é? Portanto, on the road permanente, sempre, sempre em movimento, não é? E não uma sedimentação, uh, um, um sedentarismo em, em Porto, e, e num país como Portugal, em que a música não está assim tão avançada, não, não é um país que tivesse grandes experiências e grandes recursos, falou no Brasil que não havia grande, muito dinheiro, em Portugal também não. Também não, mas, enfim, havia outras, outras coisas. E, Quais tendo, coisas? Tendo estado, tendo estado aqui, aqui em Portugal dois anos, e depois três anos, depois quatro anos, comecei a sentir que, de facto, teria eu como professor, possibilidades aqui de criar qualquer coisa, eventualmente, um, que pudesse ficar. Mas para isto para acontecer assim, tinha que ser com persistência. Uma palavra que eu acho que é, é uma palavra fundamental da, da minha ação como professor neste país, é ser persistente e continuar e não... E, não, não é, 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 e resultou, é uma pergunta, quando nota o efeito do seu trabalho, está realizado? Quer dizer, a pessoa está realizada, mas mesmo que esteja realizado, sempre tem mais coisas que quer fazer. Portanto, nunca é 100%. Mas eu vejo, quando eu vejo a minha volta e eu vejo um, a excelência que há entre compositores de estilos completamente diferentes, todos os quais, de alguma forma, e em determinado momento, passaram por aulas minhas, desde o João Pedro Oliveira e o, o João Rafael, daquela, daquela geração, até alunos que neste momento têm os seus 21, 22 anos. Não é? Eu vejo compositores uh, com estilos muito, muito, muito diferentes. Uh, não, uns dos outros e também do meu. Uh, eu acho que isto é... Eu sinto que, apesar de tudo, eu reconheço nestes todos que... Uh, ou digamos, quase todos, quase todos. Um, que uh, há um métier, há um domínio que se deve, pelo menos parcialmente, ao contato comigo. E isso, coisa... isso, isso faz-me faz muito contente, faz muito contente. E muito orgulhoso também. Pode tranquilamente assumir isso, porque eles também assumem. Os, os realizadores, <risos> os compositores em geral, também assumem a importância a sua importância, a sua influência como pedagogo. Nós tínhamos aqui ainda mais um excerto, uma sinfonia sua escrita há dois ou cinco anos. Podemos até deixá-la como pano de fundo destes últimos instantes, dizer que o nosso convidado Christopher Bormann um, uh, uh, enfim, podemos ter falado aqui muito mais também do ensino da música em Portugal e da evolução eu sei, já tive a oportunidade de falar consigo noutras ocasiões que subscreve isso, que houve uma evolução muito nítida é, sem dúvida, sem nos dúvida. últimos anos qualitativamente, isso é para melhor não é? Sim, Portanto, sim, sim, sim. melhores músicos uh, tem essa experiência também na Sinfónica Juvenil, não é? A dirigir claro. muitos muitos jovens músicos uh, e enfim também falar da própria noção da, da preparação que a música contemporânea tem hoje em dia e da abordagem que ela tem mas uh, este foi o desfecho da nossa, da nossa <risos> conversa então, isto para dizer que tínhamos muito para onde seguir aqui, para já não falar na música que nos podia ter trazido uh, dos compositores que admira e que vão desde a música antiga claro. até, ao, até ao nosso tempo eu só tenho a agradecer uh, a Christopher Bormann por ter uh, vindo aqui à Antena 2, numa altura 
importante, em que passam 60 anos do seu aniversário, parabéns desde já, e também 30 anos da sua permanência aqui em Portugal, com essa influência tão nítida de que falávamos há instantes. Eu é que agradeço e muito obrigado por, por esta conversa, quer dizer, informal, mas ao mesmo tempo muito, agrada, muito agradável. O percurso do compositor Christopher Bormann, para além do compositor como professor também, sem dúvida, um dos nomes mais influentes da música contemporânea portuguesa, foi o convidado desta quinta essência, com produção de Manuela Gomes, apoio técnico de Ana Almeida, apresentação e realização de João Almeida. Regressamos dois a oito dias. Bom fim de semana.